0: 音符书写人生，用文字诠释经典，用歌声演绎故事，用心声普度众生。这也许是我个人对歌剧的理解。索性被您认同的话，那么就来聆听知乐之声吧。在新节目的一开始，就跟着主播景航的步伐，一同来了解一下歌剧。最初的模样。如今，歌剧在西方音乐世界里已是个极其完善的系统，但在最早的三十年间，它却面临着生存的巨大威胁。歌剧有双重体系，在理论上，它是要复兴长久以来被忽视的古希腊戏剧艺术。但实际上，它是从16世纪开始，人们对戏剧与音乐的实验。现在已经把歌剧当作一种音乐的形式，但直到18世纪的早期，歌剧仍被当作文学创作的形式来对待，音乐只是辅助。回顾最早期的歌剧，就不难了解其中的缘由了。文字高于一切。作曲家只是以明晰正确的音乐表现传达文字内涵，强调词句的传统可以追溯到文艺复兴时代。当时，人们对古代世界产生了极大的兴趣。古代的音乐虽只剩下少许残片，但求不得是人的天性。大家一致认为，那些音乐能够透过文字打动人心。16世纪，音乐家们更加专注地去寻找能充分生动传达字意的音乐语言。他们对失传的古代音乐艺术如痴如狂，对消失的复调音乐对位法，甚至对与文字没啥关系的设计学也连带产生了兴趣。1581年，作曲家理论家伽利略首次发表古希腊音乐的残存片段。他利用三首以古老记谱法留下来的 Messa Meders 诵歌，来对抗故弄玄虚的复调音乐。这位伽利略是那个在比萨斜塔做重力加速度实验的伽利略的父亲。古代戏剧与音乐的争论在艺术家与学者圈中进行的最为激烈，尤其是在1 5 7 0至一五八零年。以佛罗伦斯的巴迪伯爵为中心的同志会，伽利略与歌手、作曲家卡奇尼都属于这个团体。稍晚到1590年，另一个团体在富商科西伯爵家中聚会，这个圈子包括了诗人李努奇尼与作曲家佩利。他们除了采纳古代审美观之外，还在田园戏剧中寻找灵感。特别是瓜里尼的忠实的牧者，这部作品对今后诗歌创作，甚至对歌剧本身都有深远影响。你必须了解的是，意大利知识分子虽然对古代音乐与戏剧有强烈的兴趣，但最早的歌剧却是田园剧，而非悲剧。科西，里努奇尼。佩里三人合作的第一部歌剧，是在1589年春天上演的《达芙妮》。如今，它被公认为第一部歌剧。里努奇尼的剧本源自希腊的美丽精灵达芙妮神话。奥维德的诗作《变形》也有涉及。达芙妮遭到太阳神阿波罗的诅咒，最后变成一棵树。奥维德诗作里描绘的神与半神之间的玄妙世界。是歌剧创作初期大家都津津乐道的话题。达芙妮的音乐作曲是佩利，有一部分是科西伯爵加添的，可惜大部分已经失传了。残片显示其朗诵与描述性风格，可让你我大致了解是个什么样子。同样的风格，你可以在里努奇尼与佩利合作的另一部作品看出来。这部标题为《尤利迪斯》的音乐戏剧，是为庆祝法国国王亨利四世在1600年与梅迪奇家族的玛利亚结婚所作。歌剧和庆典以及权贵结合的做法，从此在一些小君主的剧院里，或是接受补贴的歌剧院里，长期存在了下来。尤利迪斯是第一部以奥菲欧神话改编的歌剧。尤利迪斯是奥菲欧的妻子。被毒蛇咬伤而死。奥菲欧进入冥界，恳求冥王让尤利迪斯复活。他动情的音乐打动了冥王，于是获准带着爱妻重返人间。奥菲欧这个角色后来在歌剧史上不断地重现，蒙特威尔第与格鲁克都以此写过重要的作品。奥菲欧可以说是歌剧的守护者。太阳与音乐之神阿波罗和奥菲欧。经常出现在早期的歌剧中，这并非偶然，因为歌剧作品往往就是以音乐的力量来续写神话嘛。好了，聆听完今天的这一篇故事之后，我相信所有的听众朋友们一定会对歌剧的萌芽与最早的原型有了一个初步的认识。那么从今天开始，我们知乐古典音乐就正式为您拉开了歌剧板块的序幕。敬请期待。关注微信公众账号或新浪微博“知月古典音乐”，在那里您将会接受到声图文并茂的音乐洗礼。感谢您的收听，我们下期再见。Thank you.